0: So, ich dachte gestern, ich muss wirklich als Pastor heute dienen, deswegen dachte ich, ich ziehe meinen Sacko an, oder den ganzen pastoralen Gabe anlegen. Aber Jesus hat gesagt, die Menschen sind vernachlässigt und müde, weil sie keine Pastor haben, keine Hirte. Das, ist was ein Pastor ist, eine Hirte. Und es gibt Zeiten, wo ich merke, Gott möchte diesen Gabe benutzen, um Ruhe in den Sturm reinzubringen. Viele von euch haben eine innere Ruhe, trotz auch den trösten Worte, die wir bisher gehört haben. Und Gott möchte den Sturm in dir zur Ruhe bringen. Und du sagst, Jan, mitten in einem Krieg wieder in Europa, wir reden über die Gemeinde. Ja, warum? Aber ich bin völlig überzeugt, die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Und es ist nicht der Gebäude. Wenn ich sage das Wort, was mehr benutzt ist in Deutschland für Gemeinde, wir benutzen das Wort Kirche. Und du fragst die Leute, wo ist die Kirche? Die werden immer von einem Gebäude denken. In America, in of English, Church, where's the church? Meistens kommt eine Gebäude hervor. Und es ist nicht ein schlechtes Bild, weil die Gemeinde ist verglichen mit einem Gebäude, aber nicht ein natürlicher Gebäude. Deswegen benutzen wir das Wort mehr in freikirchlichen Bereichen Gemeinde. Aber das muss man auch definieren, weil auf Deutsch, wenn man hört das Wort Gemeinde, man denkt politisch Gemeinde, die Gemeinde Feldkirchen zum Beispiel. Aber im biblischen Sinne eine Gemeinde, du hast ein wunderschönes Wort, was aus Gemeinde kommt. Gemeinsam. Gemeinsam. Ja, es gibt auch kein Wort in Gemeinde, die man sehen kann, das ist gemein. Aber wir lernen nicht gemein zu sein, ja? Und es gibt Momente, wo man ein bisschen Gemeinheit erlebt haben in die Kirche, in der Versammlung. Aber wir wollen lernen nicht gemein zu sein, sondern wirklich gemeinsam das Leben miteinander zu teilen. Ich bin erstaunt, wenn ich denke an David, wenn er in großer Bedrängnis war. Er hat einen Sehnsucht in der Versammlung zu kommen, wo er die Wunder Gottes sehen und erleben könnte. Nichts kann ersetzen, was Gott tut wenn wir zusammenkommen. Weil was uns eine Gemeinde macht, ist nicht die Verwender, es ist die Gemeinsamkeit, unser Vertrauen in Jesus. Und er sagte, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich. So, dieses Aspekt von Gemeinschaft und Gemeinde, das ist auch in dieses Wort Gemeinde zu sehen, Gemeinschaft, gemeinsam zu erleben, das kannst du nicht alleine für dich zu Hause erleben. Now, dank sei Gott in dieser Bedrängnis, wir dürften lernen, mit Livestream den Gottesdienst in deinem Haus zu bringen. Aber ich bin völlig überzeugt, Gott ruft uns wieder zusammen. Weil wir brauchen das. Und wir brauchen unsere Ängste und Sorgen und all den Durcheinander, die wir manchmal im Kopf haben, zu überwinden und unser Fokus auf das Wesentliche. Seine Sache, wenn Menschen natürliche Leider leben, aber was ist mit ewiger Leid? Wir haben eine Aufgabe. Licht und Salz in dieser Welt zu sein. So erlaubt mir heute und auch nächsten Sonntag dieses Thema, Gemeinde ist, Punkt, 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 mit euch anzugehen, einen tiefes Verständnis von was wir sind, was wir tun heute Morgen, was geschieht jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Beginnen Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 4, und dann Vers 6. Jedes Haus hat einen Baumeister, man könnte sagen einen Architekt. Und wir werden gleich über die Architekt reden. Jeder Haus hat einen Baumeister. Gott aber ist der Baumeister. Er hat alles geschaffen. Er ist der große Architekt, könnte man sagen. In Vers 6, es heißt, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, sein Haus sind wir. So ist es nicht völlig verkehrt, wenn man denkt an Kirche oder an Gemeinde mit einem Gebäude. Ja, aber es ist verkehrt, um ein natürlicher Gebäude das einzuschränken. Wir sind geistlich ein Haus. Ein Haus, der einen Architekt hat. Und dieser Architekt ist Gott selber. Das war sein Plan. Und lass uns sehen, wo unser Aufgabe ist in diesem Bereich, weil sie der Architekt ist verantwortlich für drei Hauptdinger. Der gesamten Design, der ganzen Layout, der Blaupause, sagt man. Wie soll diese Gebäude aussehen, dass es vom Papier auf, ins Realität kommt? Das ist vom hier Papier zu einer lebendigen Erfahrung in deinen und meinen Leben? gestalt nehmen kann. Es ist verantwortlich für die Bereitstellung des Materials, mit dem gebaut wird. Wenn Gott der Architekt ist, dann er sorgt für das richtige Baumaterial. Hat nicht nur den Plan, gibt uns auch was Nötiges, diese Behausung Gottes zu bauen. Und das Dritte: Er koordiniert. Das Zeitplan, also wenn du je gebaut hast, <lacht> dann weißt du, was für ein Hauptraum das ist. Weil bis die Elektriker das tun kann, muss der Maurer das fertig machen. Und bevor das Sanitär eingebaut sein, muss zuerst der Maurer das und jenes tun. Und du bist abhängig von unterschiedlicher Baufärmen und das alles zu koordinieren kann schon ein Hauptraum sein. Aber Gott, der Meisterarchitekt. Er sorgt für das richtige Material, er sorgt für den richtige Plan und er weiß genau der richtige Zeitplan. Wo stehen wir in Gottes Zeitplan? Ich dachte immer wieder an diese Aussage Jesu: Nation wird gegen Nationen auf äh, aufstehen. Er wird vom Krieger und Pest und Hungersnot. All das wird er Hebt eure Haupte empor, schau nach oben, deine Erlösung kommt dir nah. Und statt Freude an das, was Gott tut, viele in der Gemeinde sind beängstigt. Wir müssen lernen zu sehen, was Gott sieht und uns Gott zur Verfügung zu stellen, damit wir den Baumaterial, den Bausubstanz Substanz sind, wie Gott uns sieht, wie Gott uns geplant hat. Wir werden es gleich sehen hier. Dieses Behausung, dieses Bauprojekt Gottes hat ein Fundament. Erster Korintherbrief 3. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Er ist sogar der Eckstein. Wisst ihr, was der Eckstein ist? Wir werden nie vergessen, wir haben einen Anbau vor vielen, vielen Jahren, 1994, Flado und Stefan und ich, wir haben das Ganze angegangen und äh, Betonmischer bestellt und eine Platte gelegt. Und dann kam Stefan und, und Flado mit ihrer äh, Flocken, die sie in der Erde gelegt hat und ihrer Seilen. Und dann war der große Diskussion, wo geht der Stein? Die erste Stein, der das Ganze äh, wagrechtig der ganze Behausung richtig setzt. Christus ist unser Eckstein, er ist das Fundament und er ist das Eckstein, damit das Haus richtig sitzt. Aber du und ich, wir sind wir sind ein Teil von diesem Bau und wir sind auch die Bauarbeiter. Das ist erstaunlich. Und du und ich, wir müssen entscheiden. Mit was bauen wir? Er lese das hier. Uh oh, we skip in that. First, Astapetro, zwei 5 Auch er ist ein solcher lebendiger Steine aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde aufbauen will. So wir sind ein Teil der Rohmaterial. Du bist ein Stein in dieser Mauer, in dieser Mauer, die Gott baut. Daran so er es aus seinem Priester dienen, die ihm aus Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Du und ich werden ein Stein in dieser Behausung, indem wir Gott unser Leben zur Verfügung stellen. Wow, unser Talent, unsere Zeit, unsere Gebete. Das, was Gott uns anvertraut hat. Das macht aus uns einen Stück der Bausubstanz von der Behausung, die Gott baut. 1. Korinther 3. Aber schau, nicht nur bist du ein Stein, bist du auch ein Mitarbeiter. ein Einer, der der Mauer, der Mauer selber mauert. Einer, der den Sanitär legt. Einer, der die Fenster einlegt. All das, was notwendig ist, geschieht auch dirk dich und durch mich. Vers 9 und 10 vom 1. Korinther brief Kapitel 3. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ja aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bauwerk. In Vers 12. Nun kann man mit dem unterschiedlichsten Materialen weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine und nehmen nur Holz, Schliff oder Stroh. Doch an den Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. So, wir sind persönlich verantwortlich, für was wir in diesem Behausung dieses Bauprojekt bringen. Du entscheidest. Es gibt unterschiedliche Material. Gibst du Gott nur, was übrig bleibt? Übrig deine Zeit? Übrig deine Aufmerksamkeit? Übrig deine Finanzen? Übrig, was du hast und bist? Oder gibst du Gott das Erste? Der Unterschied ist Stroh, Holz oder Gold und Silber. Holz und Stroh und all das wird das Feuer Gottes, weil Gott ist ein Feuer. Es wird es nicht aushalten. Na, du wirst nicht verloren gehen. Er ja, geht weiter. Wir werden es nicht alles anschauen. Du wirst nicht verloren gehen, aber das, was du getan hast, ist, blind, ist weg. Aber die, die mit Gold und Silber, das Feuer macht es nur reiner. Es besteht. Es glänzt. Es ist wertvoll. Jeder von uns kann eine wertvolle Beteiligung reinbringen in das, was Gott baut. Was baut ihr? Well, die Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Mein Erste, mein Lieblingssteller. Erste Kapitel 3, Vers 15. Paulus schrieb Timotheus. Er sagte, damit du aber, falls ich, sich mein Kommen verzögern sollte, weiß wie man wandeln soll im Haus, Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, und hör gut zu, es ist der Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit. Ohne Gemeinde, ohne Ortsgemeinde, ohne ein Versammlungsort, wo der Name des Herrn wird gepriesen und Gott wird geehrt und sein Wort wird verkündigt, ist kein Fundament in der Gesellschaft und kein Pfeiler der Wahrheit. Kein Banner, die man hochhalten kann. Und wir müssen immer, wir alle, die bauen, allermals wir die Verantwortung tragen in der Bau, ständig durch unser eigenen Herzen durch forschen, was bauen wir und warum bauen wir es und für wen bauen wir es. Es gibt einen sozialen Druck. Immer nach dem Image, alles cool zu machen, alles in menschlicher Sicht richtig zu machen. Aber deswegen ist das Opfergaben, Gott anbeten und das Gebet so wichtig, uns zu helfen, zu reflektieren, was bauen wir, warum bauen wir, für wen bauen wir. Image ist nicht so wichtig für Gott. Es ist die Frucht von unserer Tun. Es ist die Auswirkung. Wir haben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist viel breiter als hier in dieser vier Wände und sogar die Ort, wo wir jetzt sind. Es streckt nach polnischer, ukrainischer Grenze. Es streckt gerade jetzt nach Pakistan. Es streckt nach mitten in der Krieg in Ukraine und einige Waisenkinder zu versuchen rauszuholen. Und so viel mehr, was du und ich erleben unter der Volke in unserem Alltag. Aber die Ort, wo Gott setzt sein Name, der Ort wird Namensgemeinde. Wenn es begriffen ist, wenn es verstanden ist, ist der Ort, wo ich gehe, allermeist, wenn ich keinen Bock habe, dort zu sein, weil ich weiß, ich brauche, was ich nur dort bekommen kann. John, du hast gesagt, du hast manchmal keinen Bock. Ja, yeah. ja. Yeah, ich bin genauso ein Mensch wie du. Wenn ich innerlich so herausgefordert bin und ich möchte niemanden mutigen, aber ich muss, warum? Weil ich in der Pastor bin. Und da komme ich und niemand weiß von den Kämpfen, die ich erlebe, die ich erlebe, in der Und plötzlich, ich bin daran erinnert, in der Versammlung, was es geht und was Gott tut. Und auch mein Kleinkram ist genau das Kleinkram im Lieg von was Gott ist und Gott tut für die Ewigkeit. Und dann habe ich mich beschämt und sage, Gott, I'm so sorry. Wie dumm kann ich sein? Und Gott sagt, es ist okay, ich weiß, wie dumm du bist. Oh, sagt er das? Yes. Aber deswegen gibt er uns seine Weisheit. Damit wir können klug sein, amen. Wir müssen nicht dumm bleiben. Ja, es gibt eine Stelle, es ist mein Lieblingsstelle, 1. Korinther Brief, Kapitel 14, Vers 37. Wer dumm sein bleib, wo dumm, wer dumm bleiben möchte, darf bleiben dumm. Es hat mich befreit. Ich muss nicht alle Leute irgendwie zur Besinnung bringen. Ich bemühe, ich bemühe mich. Aber Gott sagte, hey, William, sei klug. Lerne seine Klugheit auszutauschen von unserer menschlichen Unwissendheit. Das ist bestimmt wie mir einer das sagen würde. Ich möchte heute Morgen nur einen kleinen Punkt mehr machen. In der nächsten Woche gehen wir weiter. Es ist die erste Erwähnung vom Haus Gottes. Now, die, die mich ein bisschen länger kennen, ja, weiß diese theologische Regel. Die erste Erwähnung von irgendeinem Thema, wenn du es findest, bringt immer mit sich, Gewisse Wahrheiten, die nicht eingeschränkt sind vom Alten Testament oder Neuen Testament. Die sind ewige Wahrheiten. Und die erste Erwähnung von das Haus Gottes ist mit Jakob und oh Gott. aus Jakob unerwartet an ein Ort kam, wo Gott zu ihm sprach, wo Gott ihm zeigte, wie er wirklich ist. Das sollte uns Einblick geben, von was wir erwarten sollen in die Gemeinde. Nicht das, was Menschen baut, sondern was Gott baut. Schau, ich lese das und dann werden wir das sehen. Das ist in 1. Mose, Kapitel 28, Vers 12. Erlaubt mir, diese Passage zu lesen. <lacht> Jakob sagte, er sah eine Treppe, die auf die Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr selber und sagte zu Jakob, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinem Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf die Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölken. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Oh, hör gut zu, von dir sollte alle Menschen Gutes bekommen. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und ich bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stieg. Ich stehe zu meinen Versprechen. Niemals lasse ich dich im Stieg, ja? Ich stehe zu meinen Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Entsetzt blickte er um sich, Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er und wie fürchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes, das Tor zu Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, Stellt ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Beth-El. El heißt Gott, Elohim. Beth heißt Haus of. Das Haus Gottes. Was ist Gemeinde? Was ist die Behausung Gottes? Wow, oh, gebe ich euch ein paar Punkte. Er sagte zuerst, Gott, in weis, ähm, er sagte, weil Gott ist an diesem Ort, muss das Haus Gottes genannt. Hier ist die Sache, Gott ist überall. Er ist auch gegenwärtig. Aber du merkst und siehst nicht, dass er da ist, außer wenn er sich entschieden hat, sich selber zu zeigen, oder wenn du in sein Haus kommst, wo er... Wenn die Menschen offen sind, bereit sind, ihm zu sehen. Wenn ich komme in die Gemeinde, ich erwarte Gott zu sehen. Na, ich meine nicht mit meinen natürlichen Augen. Ich meine mir, meinem Herzen, durch die Verkündigung. Ich muss nicht diejenigen sein, der predigt, damit ich in die Gemeinde komme. Ich sitze gerne dort und höre, was Gott anderen gebe. Warum? Ich möchte Gott sehen. Ich möchte ihn besser verstehen. Ich möchte ihn besser erkennen. Und Jakob hat gesagt, der Ort, wo Gott sich selber uns Menschen zeigt, das ist das Haus, das ist die Gemeinde. Das ist das Erste. Das Zweite, die Gemeinde ist ein Ort, wo Himmel und Erde einander begegnen. Was hat er gesagt? Er hat gesehen, ein Leiter. Und der Herr selber stand oben und die Engel sind hoch und runter. Ich denke, Lukas hat das letzte Woche gesagt, ich habe nie einen Engel gesehen. Lucas, du hast doch ein Angelina gesehen, aber das ist etwas anderes. Er versteht es nicht. Angelina heißt Angelina, kleiner Engel, sein Witz. <lacht> aber doch in diesem Ort, wo das Wort wird verkündigt, wo Gott wird verherrlicht, sind die Engel Gottes. Die sind nicht, sind nicht auch dicke kleine fette Babys. Die sind mächtige Krieger und die umzingeln uns. Einmal hat der Prophet gesagt, Herr, er sagte über seinen Diener, mach seine Augen auf, damit er sehen kann, weil diejenigen, die mit uns sind, sind so viel mehr als diejenigen, die um uns um uns gezingelt haben. Und plötzlich waren seine Augen waren auf und er sagte, er sah eine Wolke. Diese Krieger, dieser mächtige Engel, die sind gesandt, Hebräerbrief, Kapitel 2, um uns zu dienen, die des Heil Gottes geerbt haben. Sehen wir das? Merken wir das? Erwarten wir das? Ich erwarte, wenn ich in der Gemeinde komme, dass Gott meine Augen hier im Herzen öffnet, damit ich nicht länger ähm, eingeschränkt bin von das, was ich sehe im Natürlichen, sondern dort ist der Ort der Gemeinde, wo das Unsichtbare kann sichtbar sein. Und ich sehe, was wirklich im Gange ist. Wow. Ihr ja, Lieben, wir haben das gelernt, als wäre die Trilogie der Verlorenen gesehen habe, noch ein Merkmal vom Gemeinde, was ist das? Ein Ort, von Musik und Freude und Tanz und Jubel zu hören ist. Warum? warum unser Gott hat uns den Sieg gegeben. Du kannst nicht mitten in einen Sturm Gott loben und preisen und mit Jubel vor ihm treten, wenn du ihn nicht mehr siehst, wie er wirklich ist. Aber etwas geschieht in uns. Ich glaube, wir brauchen einander zur Zeit mehr, als was wir merken. Wir brauchen diese natürliche, verständliche, menschliche Sorgen und Ängste abzulegen und wieder zu sehen, was Gott sieht. Und das ist in seinem Haus. Und das Letzte Gottes Haus ist ein Ort des Gebets. Jesus sagte: Mein Haus, <coughs> entschuldigung, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ich habe mich gefragt, wie sollen wir das ankündigen, das Gebet? Ich habe gesagt, ganz einfach Gebet. Wir wollen für Ukraine beten, aber wir wollen auch für die Russen beten. Wir wollen für die Europäer beten. Wir wollen für alle Menschen beten. Weil das Schlimmste ist, diese Welt zu verlassen, ohne zu wissen, wer die geschaffen hat. Es ist unsere Aufgabe, den Frieden zu beten. Aber die Friede, von denen Gott redet, ist das, was er nur geben kann. Wir haben nichts gelernt, wir Menschen. Wie mir alle sagt, die Zeit der Lutherin war genauso. Es ist fast der Nachrichten vom heute. Der Pest und der Krieg und der Hungersnot, das war alles selber. 500 Jahren, 500 Jahren Reformation. 500 Jahren gemeinde Wachstum weltweit. Und wir sind immer noch dort, wo wir waren. Warum? Weil Jesus ist die Antwort. Er ist die Antwort. Er ist der einzige der dieser Welt Ordnung bringen und, Richt und Gerechtigkeit bringen kann. Wir müssen es begreifen. Aber bis dahin es gibt einen Frieden, den nur Gott geben kann. Es gibt eine Geborgenheit, es gibt eine Sicherheit und Gott möchte es alle Menschen geben. Aber sein Haus muss so ein Haus des Gebets sein. Und Gebet in seiner Essenz ist eine Gemeinschaft mit Gott. Eine Begegnung mit Gott. Und aus der Begegnung, wir können durch seinem Wort und durch seinem Geist sein Wille hervorbeten. Er sagte, bete, dass wie es ist im Himmel, so soll es sein auf die Erden. Es gibt keinen Krieger im Himmel. Es gibt kein Leid im Himmel. Ja, wir haben es hier. Aber wenn wir zusammenkommen, um zu beten, du hast keine Ahnung, welcher Leid du lindest, welcher Mensch du geholfen hast. Du wirst wahrscheinlich es nie wissen, hier, in dieser natürlichen Leben. Aber Gott ist ein Gott, der Gebet hört und erhört. So lass uns begreifen, mitten in einem Sturm, Krieg, Hungersnot, Pest, all das. Die Antwort war: Zu seid und ist, Gott zu begegnen in seinem Haus. Weil in seinem Haus, das unsichtbar wird sichtbar sein. In seinem Haus, wo Gott, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in der Mitte. In seinem Haus beginnen wir eine neue Perspektive zu gewinnen, was er sieht. In seinem Haus können wir unsere Freude wieder entdecken, trotz unserer Herausforderung. Und in seinem Haus wird gebetet, wird Gott gesucht, wird in der risk gestanden, weil du ein ich sind Priester Gottes. Und Gott sucht eine einer, der bereit ist, in der risk zu stehen zwischen verlorenen Menschen, die unheil zueinander tun, und Gott, der alle Menschen liebt und möchte nicht, dass einer verloren geht, wir sind die Brücke zwischen die zwei. Das ist unsere Aufgabe. Ich bin so froh, dass ich in der Gemeinde bin. bin so froh, dass wir eine Gemeinde haben. Ich bin so froh nicht nur für uns, sondern für jede Gemeinde, für jeder Ort, wo es verstanden wird was geschieht, wenn wir zusammenkommen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.